0: Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at I ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Om dom, er denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men jeg kan, I kan ikke bære det nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. Vi tror ikke på heligånden, og vi tror heller ikke på Jesus som andet end en historisk person. Han var ikke Messias. Cirka sådan lød ordene i tirsdags, da vi var i synagogen. Geiten satte disse ord til os, da Tina, jeg og konfirmanderne var på besøg. Vi har meget til fælles med jøderne. Rigtig meget. Deres bibel er i vores bibel, og følger mere, langt mere end halvdelen af vores bibel. Men der er en skillelinje. En meget, meget afgørende skillelinje. Hvem var, eller jeg vil sige, er Jesus? Og helt uafskilligt kommer det så. Helligåndens rolle i forhold til Jesus. Vi var på besøg i synagogen for at høre om, om jødedommen, så jeg indgik ikke i en diskussion med ham, fordi jeg tænkte, at det var ikke anledning til at missionere. Vi skulle høre om høre ham fortælle, og vi var godt klar over, at her var der et punkt, hvor vi var uenige. Jeg ville ikke selv kunne overbevise ham om at Jesus var Messias. Jeg ville godt kunne argumentere for dem, hvem jeg mener, Jesus er, og hvor glimrende det passer sammen med de jødiske skrifter, men jeg ville ikke kunne skabe troen i hans hjerte, at Jesus var Messias. Vi så tog Jacob med, måske, og Nikolaj, ville det måske have hjulpet noget? I princippet nej. Nu nærmede jeg den. Vi, om vi så stod tre mod en, ville de heller ikke hjælpe. Hvem er det, der kan gøre det? Det er Helligånden. Vi ville selvfølgelig godt, der ville være langt flere argumenter, og det ville være meget bedre, hvis Jacob og Nikolaj kom med. Men den afgørende forskel i hans hjerte, ville vi ikke kunne gøre. Vi kunne være redskaber til det, men den afgørende forskel ville Helligånden. Gøre. Det er helligånden, der skaber overbevisningen, der skaber troen. Og det er det, som Jesus fortæller os i teksten i dag. Helligånden kan give en overbevisning, som kun han kan give os. Og hvis vi nu tager fat i påsken, vi er jo midt imellem påske og pinse. Det, der skete på Golgata, da Jesus hænger på korset og siger, at det er fuldbragt, det budskab skal helgenen med sit lys bringe ind i vort hjerte, så det kommer til hede, det er fuldbragt for dig. Det er det, som helgenen overbeviser om. Det er fuldbragt for dig. Og det første lys, som så skal kaste over det store frelsesværk, handler om synd. Helligånden skal overbevise om synd, siger Jesus. I den forstand, at syndens kerne ikke er et spørgsmål om, hvem jeg er, eller hvad jeg gør, men det er det ene, om jeg tror på Jesus eller ej. Som Jesus siger, synd, at de ikke tror på mig. Helligånden skal overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Helligånden skal skrive den store sandhed i vores hjerter, at hvis vi tror på Jesus, så er der ikke mere synd, som skiller os fra Gud og hans gaver. Ikke fordi vi ikke længere har synd, men fordi Gud ikke længere tilregner os vores synd, fordi den er sonet af ham, som råbte, det er fuldbragt, og helligånden har bragt det til os for dig. Siden Jesus råbte, det er fuldbragt, så har det afgørende i forhold til Gud været troen på Jesus. Som Jesus siger, den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst. Men den, der ikke tror, skal blive dømt. Så det afgørende i forhold til Gud er ikke de mange bud i loven, og vi fik i tirsdag at vide, at jøderne nogle jeg kan huske det, der var med? Nej. 613, det tal nævnte hen. Det afgørende er, om vi lever i troens eller vantroens forhold til Jesus. Og lad mig lige vende tilbage til synagogbesøget. I forbindelse med forberedelsen til det, så læste jeg en del af det materiale, der ligger på Jødisk Informationscenter. Og der snublede jeg over en formulering. Der står, Jødedommen er ikke kun en skriftreligion. Jødedommen er i høj grad en praksisorienteret religion. Hvad man gør, tillægges større betydning end hvad man tror. Jeg gentager lige, Hvad man gør, tillægges større betydning end hvad man tror står der på Jødisk Informationscenters hjemmeside. Jeg ved ikke helt, om alle jøder vil skrive under på den formulering. Det er jeg ikke sikker på. Men Jesus siger noget helt andet. Det afgørende er, om man lever i troens eller vantroens forhold til Jesus. Den grundlæggende synd er ikke at tro på Jesus. Vi er selvfølgelig klar over, at vores handlinger ikke er lige meget vi kan jo se, hvad vores tanker og vores ord og vores handlinger gør i forhold til vores medmennesker. Så det er naturligt, at vi så forsøger at ændre vores adfærd til det bedre. Men jeg tror, at vi kan hurtigt blive enige om, at uanset hvor meget vi anstrenger os, så er de enlige forandringer i vores adfærd ikke så meget at prale af. Så når Helligånden skal overbevise os om syndens væsen, så er det på den ene måde meget forstemmende, og på den anden måde meget befriende. Og hvis jeg tager den første først, forstemmende. Fordi det er forstemmende at erkende, at jeg aldrig af egen kraft kan blive kvitt synden. Men så bevæger vi os over til det befriende, og det er det skal du heller ikke af egen kraft. Det kan du ikke. Herover er det frustrerende, jeg kan ikke blive fri for synden. Herover er det befriende. Det skal du ikke. Du kan ikke. Af dig selv. På en måde kan man sige, at adfærdsændringer er lidt symptombehandling. Skal vi ind til kernen, det der virkelig skaber en forandring, det er troen på Kristus. Og derfor er det, at Helligånden begynder sin gerning med at overbevise os om synden, at vi ikke af og selv kan tro på Jesus. Det er lidt ligesom, lad os nu forestille os, at, at, øh, at en familie tager ind i Tivoli. Jeg der på, at de fleste af jer har været i tivoli, Og øh, vi har været der med, med børnene, og øh, så forestiller vi også en, en far og mor og, og nogle børn. Og vi tager en dreng på syv år. Han bliver meget optaget af de forskellige forlystelser initiativligt. Virkelig optaget af det. Prøver det ene, den ene forlystelse efter den anden, og så opdager han, Øh, hvor er mor og far blevet af? Ups. Jeg troede, de var her. Nu kan jeg ikke se dem mere. Og der er så mange mennesker her. Han har det sjovt i de tid. Indtil han indser sit, sin situation, at han ikke længere har forbindelse til far og mor. Han er faret vild. Da han opdager det, så tænker han måske først første omgang, at ja, man skal nok finde dem igen. Så prøver han at lede. Nej, der er alt for mange mennesker, jeg kan ikke finde dem. Han ved ikke, hvor det er. Han ved ikke, hvordan han skal finde frem til dem. Han indser, at han er faret vild. Og det samme kan være er sandt for dem, som ikke tror på Jesus. De ved måske ikke i første omgang at de er faret vild for de kan godt have det ganske udmærket ligesom drengen dejlige forlystelser men deres enige situation er at de er faret vild og fortabt når det går op for dem så ved de ikke hvor de skal hen eller hvor de er og vender vi tilbage til drengen hvad skal der så til for at han kan blive genforenet med sin familie jo, der skal to ting til det ene er at han indser at han er fejret vild, har brug for hjælp. Og det næste er, at der er nogen, der hjælper ham med at finde sin familie. Og på samme måde, er det med Helligånden. Helligånden skal overbevise mennesker om, at man er fejret og fortabt, uden troen på Jesus. Og for det andet, så bruger Helligånden Guds ord og de kristne til at vise de vantruende vejen til frelsen. Men det er som nemt kun Helligånden, der kan skabe det nødvendige troens forhold til Jesus. Så heligåndens første gerning er altså at give os en sand erkendelse af af synden, at det er, at vi ikke tror på Jesus, og at vi ikke kan få med den gennem egne forbedringer. Vi kan derimod blive gjort retfærdige ved troen på Jesus. Og det er jo det, som den næste gerning handler om. Retfærdighed. At jeg går til faderen, siger Jesus. Helligåndens rolle er at overbevise om Jesu retfærdighed. Denne retfærdighed handler ikke om vores liv og handlinger. Jesus han beskriver retfærdighed med, jeg går til faderen. Han taler om sig selv. Det handler om hans retfærdighed. Den er knyttet til hans liv, hans død, opstandelse og himmelfart. Derved skaffer han også en overflod af retfærdighed, som han gerne vil give os del i. Som mennesker så tænker vi typisk, at retfærdig... Det er jo noget, jeg må gøre mig fortjent til. Og se, hvis vi nu går af den vej, at retfærdighed er noget, jeg må gøre mig fortjent til. Nu går vi, jeg gør mig fortjent til retfærdigheden, og så kommer vi rundt om et hjørne. Hvad finder vi der? Selvretfærdigheden. Det er mig selv, der har gjort mig retfærdig. Men hvis vi går over til korset, til Jesu retfærdighed, har vi gjort noget der? Har jeg nogen andel i det, der skete deroppe? Nej, ingenting. Jeg kan få den. Jeg kan få del i den, jeg tro på det. Den tro, som heligånden skaber i mig. Jeg har ikke gjort noget som helst til. Jeg var der ikke engang. Men jeg kan få del i den. Jesus retfærdighed. Så heligåndens første gerning og anden gerning hænger sammen. Helligåndens opgave er at vise mig min synd, min manglende retfærdighed. Og helligånden skal også vise os, at vi af os selv ikke engang kan opbygge den mindste smule af den retfærdighed, der skal til. Det er ikke sådan, at Jesus gør 99 procent, og så er det mig det sidste procent. Nej. Helligånden, skal hjælpe mig til det, som jeg ikke kender mig selv, nemlig at tro på Jesus, og ved den tro får jeg del i Jesu fuldkommende retfærdighed. Og så kommer det tredje og sidste, som vi hører, at helligånden skal. Dom. Overbevise om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Og nu handler det om ham, der gerne vil spænde ben for helligåndens første og anden gerning, nemlig Guds modstander. Satan, Jævlen, denne verdens fyrste eller Beelzebul eller de mange forskellige navne, vi har for Guds modstandere i Bibelen. Han ønsker på ingen måde, at mennesker skal have troens forhold til Jesus. Det er jo nærmest hans værste mareridt at det menneske ved troen på Jesus for dele Jesu retfærdighed og får adgang til det evige liv. Det er jo et nedlag for jævlen. Så han gør alt som han kan, for at rive os ud af Jesu hånd. Han kan ikke stille noget op over for Jesus selv, over for Helligånden selv, men han kan angribe os mennesker. Han kan prøve, og man kan lokke os til selv at forlade Jesus og troen på ham. Gud tvinger nemlig ikke nogen. Hvis et menneske selv vælger at forlade troens forhold til Jesus, får man lov til det. Vi abonnerer på forbrugerrådets blad, der hedder Tænk. Og gentagende gange, så hører vi om, at en eller anden har ringet og sagt, ja, jeg vil gerne modtage det her blad som en gave. Og så ender de med, haps, så er det kommet ind i et abonnementsforhold til et eller andet blad, eller noget, som de absolut ikke mente, de havde sagt ja til. Og det viser sig at være ufattelig svært at komme ud af den, det abonnement igen. Hvis man ønsker at forlade troens forhold til Jesus, får man lov til det. Men fravælger man troens forhold til Jesus her i livet, har man også fravalgt samværet med ham i evigheden og dermed fortabt. Og det er det, der er målet for Guds modstander. At lokke os væk fra Jesus at lokke os ud af troens forhold til Jesus. Og hvad kan, hvad kan han gøre? Han kan gøre mange ting. men lad mig, lad mig nævne to strategier. Den ene er, at han forsøger at fjerne den overbevisning fra os, som Helligånden har givet os. Altså overbevisningen om, at vi er fuldstændig og som har brug for Jesus og ikke kan noget af os selv. Han begynder med at plante den tanke i os, at vi er ikke kun er retfærdige i troen på Jesus, nej, vi er også lidt retfærdige fordi vi har gjort noget selv. Og så vokser vores andel. Så Jesu del, vi har den her. Nu siger vi at det, her er at min del, er den her del. Og den begynder med at være så lille her. Så skubber vi lidt. Så vokser min del af retfærdigheden og Jesu del bliver mindre. Og hvad er resultatet så? Jeg tror på mig selv, i stedet for at tro på Jesus. Han kan også vælge den modsatte strategi. Det er at spille på vores skyldfølelse og sige til os, altså, med det liv, du lever, at hvis folk kendte til det, Der er simpelthen ikke plads til dig i Guds rin. Et er, at der er plads til ham og hende og sådan nogle De er meget, meget fromme mennesker, men plads til dig? <laughs> er du klar over, hvor syndig du er? Der er umulig plads til dig der. Og så får han også at forlade Jesus på grund af skyldfølelse i stedet for, at vi går til Jesus med vores skyld, som Jesus inviterer os til. Og Jesus siger, den, der kommer til mig, viser jeg ikke bort. Der er ingen, som der ikke har plads til. Og her kommer vi så ind på Helligåndens tredje gerning. Hvad er det, Helligånden skal gøre der? Jo, Helligånden skal trøste os og overbevise os om, at denne verdens fyrste i virkeligheden er dødstømt Og er den største af alle løgnere. Og er han med sin løgn, prøver, om jeg så må sige, at få lidt selskab i fortabelsen. Og Helligånden siger, lyt ikke til ham. Lyt heller til sandheden. Lad os samle op til sidst. Da Jesus kom til jorden, så var hans mål at forsone os med Gud, og være os nær med hjælp og trøst. Det første gjorde han ved at leve og dø i vores verden som et menneske, og det andet gør han ved at forlade vores verden og sende Helionen som sin stedfortræder. Og Helionen skal som nemt overbevise os om vandtroen, at det er den enlige synd, om at vi har brug for Jesu retfærdighed, og for det tredje, at Guds modstander er dømt og har tabt. Og denne Helionens overbevisning og hjælp har vi til stadighed brug for. Da vores børn skulle lære at cykle, så måtte jeg løbe ved siden af og holde i cyklen, indtil de selv fandt balancen. Det billede passer delvis til Helligåndens rolle. Jeg løb ved siden af børnene og hjalp dem. Hvis de var ved at falde, så kunne jeg lige tage fat igen, så de ikke faldt. Det samme gør Helligånden for os. Han følger med os, støtter os, styrker os, men jeg løber ikke ved siden af børnene nu. Det er da godt nok nogle år siden, jeg holdt op med det. De kan selv. De har ikke brug for min hjælp til det. Men sådan er det ikke med os og Helligånd. Der kommer ikke et punkt, hvor vi, nu kan jeg selv. Jeg behøver der ikke Helligånd. Nej. Han forlader os ikke. Og, altid, og vi har altid brug for hans hjælp og overbevisning. Og Helligåndens primære redskab er Guds ord. Og nu vender vi tilbage til synagogen i tirsdags. Efter vi havde hørt en masse om de årlige fester, så blev forhøringet trukket fra, fra skabet blev åbnet, og vi så rullerne som rummer mosebøgerne, og der læses derfra til de gudstjenesterne, Hver atorolle tager omkring to år at lave, det vi at vide, så den behandles med, med værdighed og respekt. Og uh, Guds ord får på den måde en meget central rolle i synagogens indretning og i løbet af Guds tjeneste. Både Jesus og Hellige er usynlige for os nu, men vi kan med sikkerhed vide, hvor vi kan møde dem, nemlig i Guds, i Guds ord. Den sunde tro lever i nærkontakt med Guds ord. Nærkontakt med ordet er nærkontakt med Helligånden og nærkontakt med Guds søn. Derfor må vi prioritere nærkontakt med Guds ord, og lad os komme nærmere på. Her har vi en torarulle. Den er 300 år gammel og ligger på læsepulten i synagogen. Men er det bare nok at stille sig foran torarullen? Er det det, vi skal? Har vi så nær kontakt til Jesus bare ved at gøre det? eller ved at lægge Bibelen foran os på bordet. Vi får nærkontakt med Guds ord ved at søge under ordet i kirke eller lignende, være sammen med andre kristne, og ved personligt at sætte tid til af til læsning i Bibelen og anden og byggelig litteratur. I tirsdags lød, som nævnt i synagogen, vi tror ikke på heligånden, vi tror heller ikke på Jesus som andet end en historisk person. Her i kirken, der har vi for lidt siden i fællesskab bekendt. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enborne søn, og vi tror på Helligånden. Må den trosbekendelse med Helligåndens hjælp altid lyde fra vores læber og findes i vort hjerte.